0: parleur
1: Vous êtes bien sur Radio Parlant dans cette émission en presque direct. Nous sommes devant la, la maison de la radio euh, sous un barnum. Euh, il fait relativement frais, mais c'est plutôt agréable. Et nous sommes surtout euh, sous le barnum de, du collectif contre l'aéroport de Paris et pour l'organisation du référendum euh, destiné à solliciter les Français sur la question. Alors, revoir complètement les règles du jeu et faciliter le référendum d'initiative partagée. Emmanuel Macron, pris en tenaille par le mouvement des Gilets jaunes, annonce un abaissement du nombre de signatures nécessaires aux pétitions pour que cette question, une question, la question soit posée à toutes les Françaises et à tous les Français. Mais ça, c'était il y a longtemps, c'était il y a presque un an, autant dire au siècle dernier, quand on parle en, en temps de vie politique. C'est comme les années chiens, mais c'est les années vie politique. Ces annonces présidentielles semblent donc encore plus lointaines aux oreilles des opposants et opposantes à la privatisation d'aéroports de Paris. Leur pétition rassemble désormais plus d'un million de signatures, alors qu'il en faudrait 4 millions, sectes, près de 5 millions, pour déclencher la procédure référendaire. Alors, depuis novembre dernier, les opposants rappellent Emmanuel Macron à son engagement passé, permettre ce référendum à partir du million de signatures. Ils interpellent aussi les médias qui n'ont que très peu traité de cette privatisation et encore moins de la mobilisation qui s'y oppose et demande à ce que la question soit posée sur le mode du référendum. Alors cette question qui ne sera probablement jamais posée aux Français, on la pose aujourd'hui sur Radio Parleur. Référendum pour ADP, les aéroports doivent-ils rester publics
0: Enfin il y a eu la question du référendum d'initiative citoyenne. Tel qu'il est proposé, il me semble remettre en cause la démocratie représentative, mais je crois, malgré tout, que nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée, qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, un million de citoyens qui signeraient une pétition, et qu'elle puisse prospérer en projet de loi, et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum.
1: Alors je vais présenter nos invités qui nous ont fait l'amitié de nous rejoindre autour de ce, de ce plateau, c'est un plateau debout, euh, ce n'est pas radio debout mais c'est plateau debout. Voilà. Mais nous avons improvisé ça devant la maison de la radio puisque nous sommes aujourd'hui le mardi 25 février, euh, la consultation en ligne a été ouverte le 13 juin 2019 et ferme bientôt ses portes numériques, ce sera le 12 mars prochain. Et pour en parler avec moi, j'accueille Christine Pernet. Vous êtes membre du collectif contre aéroport de Paris et riveraine de l'aéroport Charles de Gaulle, je crois. Bonjour.
2: Tout à fait, bonjour. Donc membre du collectif contre la privatisation d'aéroports de
1: Paris, bien sûr. Daniel Berton, vous êtes secrétaire général de la CGT ADP. Bonjour. Et Pierre Laurent, vous êtes sénateur communiste de Paris. Vous êtes également l'ancien secrétaire national PC Euh, entre 2010 et 2018. Vous avez été resté longtemps euh, aux commandes commandes du parti. Alors, j'ai une première question pour les uns et les autres, mais peut-être d'abord pour vous, Christine, euh, sur la question du référendum. C'est 1 million, presque 1 million 1 de signatures. Est-ce que pour vous, c'est une, c'est une victoire, même si bon c'est clair que jamais les 4 millions 7 ne seront à temps mm-hmm. Est-ce que vous, vous penchez pour la victoire ou plutôt pour la défaite Alors bah, j'espère
2: surtout que 1 million, 100, presque 100 000 signatures, 100 000 signatures, on peut l'espérer d'ici le 12, ça va interpeller notre gouvernement, parce que c'est énorme d'avoir réuni plus d'un million de signatures, quand on sait qu'à l'échelle européenne, pour obtenir en fait un référendum d'initiative en fait de ce type un million de signatures suffirait à condition qu'un quart des pays européens soient représentés si je me souviens bien donc pour moi un million de signatures en france sur cette question c'est déjà énorme et donc il on doit obtenir ce référendum, on doit nous demander notre avis sur la privatisation. En tant qu'habitante à proximité d'Orly, je suis extrêmement inquiète des conséquences de cette privatisation. Donc j'estime qu'à minima, on doit me demander mon avis
1: sur la question. Daniel Burton, euh, je me souviens qu'à la Fête de l'Humanité, euh, donc ce n'était pas il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en septembre dernier, euh, vous, vous étiez très engagé pour que les 4,7 millions soient, soient atteints euh, aux, aux côtés du collectif. Donc là, on n'y est pas. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce résultat obtenu néanmoins
0: Alors, on est engagé euh, bon, depuis le mois de septembre, c'est sûr. Mais bien avant, euh, nous, on a commencé la bataille en 2017, hein, même avant que le projet de loi il soit effectif, parce qu'on savait que euh, ce projet il serait, il serait nuisible euh, déjà pour les salariés, mais aussi parce qu'on serait, on savait que c'est assez difficile de, d'avoir un débat national sur ce sujet. Parce que d'une part, bon, les aéroports de Paris, ça ne parle pas forcément à tous les citoyens. On parle plutôt de Roissy, d'Orly et d'Air France. Et ensuite de savoir que c'était un bien public et qu'est-ce que ça comprenait et en quoi c'était un bien public. Donc il a fallu d'abord convaincre, bien avant que le référendum existe, euh, du, du mal fondé de ce projet de loi. Ce qu'on a quand même réussi... Il a fallu
1: aussi informer sur le fait que, pour l'instant, l'État avait toujours des parts dans l'aéroport de Paris. Ce n'était pas si simple, quand oui, même. Oui, je disais,
0: hein donc, le, le, dans la connaissance de ce qu'est ah l'aéroport oui. de Paris, en, en, qu'est-ce qui est public, qu'est-ce qui reste encore public. Ce n'est pas le premier des biens publics qui vient public. à l'esprit. Mais je dirais, non, la bataille, on l'avait déjà gagnée, puisque le Sénat s'était prononcé contre cette privatisation. Donc démocratiquement, il y avait déjà un choix qui avait été exprimé euh, par les élus hein, de la nation, euh, et si euh, l'Assemblée euh, avait été euh, va dire, suffisamment euh, j'allais dire presque intelligente hein, parce que quand on voit ce qui se passe avec la retraite on peut se poser la question en tout cas je parle de la majorité euh, présidentielle à l'Assemblée elle aurait dû suivre l'avis du Sénat et en fait euh, on n'en serait certainement pas en tout cas on avait déjà au départ un résultat démocratique exprimé par le, la, le Sénat ensuite euh, bah, le fait que le, le référendum il soit euh, déclenché en tout cas le, le recueil des soutiens pour le référendum a permis De comment dire que ce sujet il devienne un sujet national, alors on n'a pas les 4,7 millions, mais comme ça a été rappelé d'ailleurs par le président de la République, il a dit lui-même que c'était pratiquement impossible d'avoir 10% de l'électorat qui se prononce. Le 1,1 million, c'est déjà un un résultat très important. D'une part, parce que le site, on on s'est rendu compte que le ministère de l'Intérieur n'a pas voulu développer un site euh, efficace pour qu'on puisse saisir les soutiens. Ce site, dès dès l'origine. Euh, même que c'est passé dans le média D'ailleurs il disait que sur certains types D'inscriptions, même en 1992, on, on faisait déjà mieux que ce qu'il y avait déjà Ce qui a été présenté c'est en 2019 C'est non, vrai que le 2019. site ressemble
1: un peu à un site de 1992. Euh, oui, c'est pas très beau Mais, c'est comme ça que mais ça le problème c'est aussi, pas qu'il soit beau Le problème c'est qu'il soit fonctionnel Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de soucis sur ce, sur ce site euh, Un problème de base de données Des communes qui étaient disponibles Au hein, départ euh, oui il a fallu des voilà, recours il y a eu Des, tas, des, tas de des problèmes, citoyens, en
0: fait. mais même euh, quand vous voulez encore Vous inscrire encore récemment d'une part, il faut que votre prénom soit inscrit parfaitement, ce qui est complètement euh, hallucinant quand on voit n'importe quelle rec- euh, saisine aujourd'hui qui sont automatiques et qui ne demandent pas ce niveau de détail. Mais encore, il y a encore des recours actuellement parce que des gens qui sont, ont saisi leur recueil ne sont pas enregistrés, ne re, se retrouvent pas. Donc quand on accumule le, le, ces, ces problèmes techniques, ces problèmes de fonctionnalité, ces problèmes de, dans, dans ce, de transparence, on aurait déjà dépassé le 2 millions, je suppose, parce que le fait de ne de, de, de pas pouvoir à avoir un outil démocratique et facile d'accès, sans parler de la fracture numérique, parce que au delà de l'outil numérique donc, qui n'est pas que citoyen, il y avait aussi la question euh, qui était mise à disposition des autres citoyens qui n'ont pas d'outils informatique, donc le recueil papier qui n'était pas dans toutes les mairies, toutes les mairies n'ont pas fait euh, le jeu de vouloir l'enregistrer, et donc euh, tout a été mis en œuvre pour ne pas que ça réussisse démocratiquement d'une part. Et vous l'avez rappelé, au niveau des médias, il y, y a eu un, un quasi... c'était euh, quasi anonyme ce sujet. Quand on compare avec le grand débat, il y a quand même un sérieux problème. Or, c'est la première fois dans l'histoire, si on fait même, euh, ne serait-ce que démocratiquement, c'est la première fois qu'on utilise cet outil démocratique. Ça mériterait quand même que les médias s'en emparent, parce que c'est intéressant euh, au-delà d'Aéroport de Paris. Donc il y a quand même un, un sérieux problème. Donc oui, c'est, c'est une victoire face à une pression euh, euh, qui est quand même rarement vue dans ce pays.
1: Alors, je me tourne vers vous, Pierre Laurent, puisque, euh, de fait, on va rentrer un peu dans le dur. euh, euh, Ce qui est au cœur de, de, de la discussion... De, de la question qui ne sera donc pas posée aux Français, euh, c'est-à-dire êtes-vous pour ou contre la privatisation d'aéroports de Paris En réalité, c'est une étape de plus, euh, cette euh, ouais, dite privatisation, que parce qu'elle est le... déjà en cours depuis au moins 2005. tellement tel moment, où les premiers actifs, euh, enfin voilà, les premiers moments d'ouverture à la concurrence étaient déjà il y a un moment.
3: Oui, mais moi, ce que j'ai envie de retenir là, en ce moment, c'est plutôt que la, 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 le recueil d'un million cent mille et probablement un million deux cent mille, euh, Au total, à la fin, quand on aura comptabilisé tous ceux qui ne sont pas encore comptabilisés, c'est plutôt une première première grande victoire. D'abord, parce qu'on a utilisé cette procédure. Je rappelle qu'elle existait dans la Constitution depuis 2008. Elle n'avait jamais été utilisée. Alors Sarkozy, qui l'avait créée à l'époque, avait créé toutes les conditions. On le voit avec le le chiffre 10% d'électeurs de la rendre quasi inaccessible. Pourtant, on a réussi à l'utiliser. Il avait aussi, il faut le dire, mis un seuil de parlementaires très élevé pour le déclencher. À bah, bah, est-ce que vous à faites déclencher allusion déclencher cette procédure. Alors qu'il fallait réunir un très grand nombre de parlementaires, tous les parlementaires de gauche n'y suffisaient pas. Il a, il a fallu des par... y a parlementaires, des parlementaires en tout. de droite qui se sont joints à nous Donc, ce qui il y avait une, déjà... t- une
1: très belle photo de famille d'ailleurs oui, avec c- des c- parlementaires de, ce de ce gauche et de déjà, droite
3: dès le début que la question posée était une question d'intérêt général qui aurait mérité mmh. qu'on aille devant les français et qu'ils méritent encore et je pense qu'aujourd'hui pour moi la fin de, de la collecte même si on n'obtient pas les 4,7 millions ça, la bataille doit continuer on est à une étape il y a 1,1 million ou 200 000 signatures Macron, comme vous l'avez rappelé, a dit, lui, il y a un an, il faudrait abaisser ce seuil à un million, donc maintenant il doit déclencher le référendum, il en a la possibilité. Et après, bon, moi je veux souligner aussi quand même tous les obstacles qui ont été mis euh, pour, y, pour y arriver. Le silence médiatique qui n'a pas été seulement le choix des médias, qui s'est fait sous pression gouvernementale. Je rappelle qu'il y a eu des écrits, des déclarations du ministre de l'Intérieur disant que les moyens publics, ne, ne pouvait pas être mis à disposition de ça, ce qui est quand même incroyable alors que c'est un droit constitutionnel. Les parlementaires, qui sont les seuls à pouvoir déclencher cette procédure, on nous a interdit d'utiliser nos moyens euh, financiers, qui sont ce qu'on appelle nos frais de mandat, pour euh, développer des moyens. On n'a pas tous... On... Qui vous l'a interdit Mais, mais les, euh, les, euh, On a des consignes officielles, des lettres, des questeurs de l'Assemblée nationale et euh, du Sénat qui font référence au code électoral soi-disant mais nous on va contester ça et qui nous disent vous n'aviez pas utilisé vos moyens de parlementaire donc il on, on a, y a un référendum d'initiative partagée inscrit dans la constitution mais on n'a pas le droit d'utiliser les médias publics les C'est parlementaires aujourd'hui. qui sont les seuls à pouvoir le déclencher aujourd'hui n'ont pas le droit d'utiliser leurs moyens rappelons donc, leurs moyens. que sur, le, sur les questions environnementales que la, bataille, la dernière grande continué. pétition
1: a rassemblé euh, près de 2 millions de signataires euh, mais c'était effectivement euh, juste une page sur laquelle il suffisait de, de cliquer, c'est-à-dire que le mode euh, de sollicitation était beaucoup plus simple et beaucoup plus facilement accessible. Là, le,
3: le niveau d'engagement des citoyens qui ont signé était très élevé et, et, et sur un sujet sur lequel il fallait quand même s'expliquer, sensibiliser, parce qu'Aéroport de Paris, même si à mes yeux c'est une grande question d'intérêt général euh, et et pas le, le service public le, le, plus, le plus utilisé par les citoyens. Donc ça demandait des explications. C'est pour ça qu'on a voulu nous priver des moyens de porter ces explications. Alors, Mais j'ai... 1 million 200 de signatures, ça veut dire qu'on a parlé quand même à 3, 4, 5, 6, 7 millions de citoyens dans cette campagne. Comme Donc, vous y allez. Bah ouais, non, mais <rire> en l'occurrence, bah c'était on un sujet. Moi, ouais, j'avais. En a de... fait l'expérience J'aurais sur les marchés. bien
1: aimé savoir un peu ce que politiquement. Pourquoi ce, ce, ce choix de parlementaire d'avoir défendu l'idée du référendum Parce que, euh, pour être bassement euh, politique, euh, les gens se mobilisent plus facilement contre que pour. Donc, pourquoi ne pas tout simplement, il y a deux ans, avoir. Euh, voilà, structurer une mobilisation ou participer à une mobilisation, tout simplement contre la privatisation d'Aéroports
3: de, de Paris. Pourquoi en passer par ce, cette idée du référendum on a, on a fait les deux, <rire> on a fait les deux. Mais je pense, moi, au contraire, que chez les gens, il y a une grande envie maintenant de discuter pour, justement. Ils en ont marre d'être seulement contre. Et le problème, c'est qu'ils ont un gouvernement. Ils ont des gouvernements, parce que c'est pas le premier qui procède comme ça qui refuse d'entrer dans une véritable discussion avec les citoyens et qui refuse de mettre véritablement euh, la, la décision dans les mains des citoyens. Quand Macron nous dit sur les retraites, mais je l'avais, pro, je l'avais dit dans ma campagne, il se moque du monde, on voit bien que c'est maintenant que le pays s'est saisi du débat et c'est maintenant aux Français de trancher sur cette question. C'est la même chose sur l'aéroport de Paris, mais on pourrait dire la même chose sur la SNCF ou sur d'autres... Euh, grand service public et la campagne qu'on a menée, je pense, aura fait progresser cette idée et c'est tant mieux.
1: C'est déjà euh, effectivement euh, beaucoup de pouvoir faire progresser euh, cette idée du, euh, de, de l'autodétermination de la décision. Christine, je me tourne vers vous. Euh, comment est-ce que vous, vous avez euh, vous, vous êtes engagé dans, dans ce collectif puisque je rappelle que vous êtes euh, donc membre du collectif mais aussi euh, riveraine et donc concerné euh, par les nuisances sonores euh, des aéroports. Donc euh, voilà, Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment est-ce que vous vous êtes engagé dans ce, dans ce collectif pour un référendum Alors
2: en fait, euh, avant, euh, avant que la décision soit prise au Parlement, euh, on a été sensibilisé à la question parce qu'on a, on, on, on s'intéresse un peu à ce qui se passe dans notre pays. Donc on a entendu parler d'un projet de privatisation. Euh, donc, ça c'était au printemps dernier, et donc on a commencé par, alors je dis on parce que j'étais avec euh, mon mari, au Grand Débat, et nous sommes allés au Grand Débat à Savigny-sur-Orge justement pour euh, poser cette question, parce que là, une des premières questions qui nous a été posée au Grand Débat, c'était de choisir, c'était très manichéen, c'était de choisir entre, est-ce qu'il faut augmenter les taxes ou est-ce qu'il faut baisser euh, les aides sociales. Vous avez une réponse à votre question Non, <rire> non, mais malicieusement, en fait, j'ai proposé euh, qu'on utilise la, euh, la vente, enfin l'argent qu'on allait récupérer des prix Privatisation pour, pour proposer une autre option que plus de taxes ou moins d'aide sociale. En disant, bah écoutez, je crois que l'État prévoit des privatisations importantes, française des Jeux, aéroport de Paris. Et donc, pourquoi ce n'est pas cet argent-là qu'on mettrait sur, euh, bah, en tout cas au moins le maintien des, des droits sociaux, voire leur augmentation Voire les retraites Alors, maintenant. Voir les retraites c'est maintenant, pas prévu, mais hein, la peu. question ne se posait pas à ce moment-là. Alors, évidemment, euh, ça a fait réagir dans la salle, parce qu'il y avait que des habitants de Savigny et des environs. Et je les ai également, euh, enfin, j'ai essayé en tout cas d'interroger les gens sur le fait que, euh, bah, ça allait changer beaucoup de choses pour nous à Savigny-sur-Orge donc notamment euh, une ville qui est très peu survolée par les avions mais qui de fait va le devenir puisque enfin moi j'ai jamais vu euh, des gens mettre beaucoup d'argent dans une entreprise privée pour en diminuer l'activité ça je, bon, j'ai, j'ai 53 euh, ans ça j'ai vous, jamais euh, vu euh, maintenant, maintenant vous disiez tout à l'heure que vous aviez ah, oui.
1: un couloir qui ah, est pour l'instant est un couloir de sécurité mais qui, aérien, qui pourrait être en fait, ouvert, qui euh... passe au-dessus de chez
2: nous pour atterrir et euh, décoller de, de, de d'Orly donc euh, à, je pense qu'on est à 6 km à vol d'oiseau des pistes et donc euh, ce couloir n'est utilisé que euh, normalement, en cas de secours, en cas de nécessité, parce qu'il y aurait des vents euh, euh, contraires pour utiliser les autres pistes. Donc, cet, cet usage-là est tout à fait euh, supportable et je le, je le comprends. Euh, par contre, lorsqu'on a eu des travaux euh, de réfection, il y a énormément de campagnes de travaux sur Orly. Ça aussi, ça doit nous interpeller. Avant la, avant la privatisation, on fait les travaux. Hein, on, on rend la mariée plus belle, visiblement. C'est quelques
1: années de, de, de plaisir et de joie et de travaux qui s'annoncent. Quoi. Alors
2: ça, c'est, on a déjà eu plusieurs vagues de travaux et la, la dernière vague s'est terminée au mois de novembre. Et au mois d'août, pour vous donner une idée, donc le mois d'août, c'est quand même la période où on a envie de profiter de son jardin, on avait aux heures de pointe, donc le matin jusqu'à 10h et le soir jusqu'à 22h, un avion toutes les 30 secondes au-dessus de notre tête. Et à l'atterrissage et au décollage, là où on est, on peut, on peut lire toutes les pubs qui sont sur les ailes des avions, donc c'est vous dire s'ils passent bas. Donc vous avez les odeurs de kérosène, vous avez le bruit, vous avez les vibrations, donc vous n'allez plus dans votre jardin et vous fermez les fenêtres. Donc ça, c'est absolument insupportable. Et je n'ai aucune illusion, quoi qu'on dise notre ministre de l'économie, on ne nous protégera pas de ça une fois que ce sera privatisé. Absolument. Ça, j'en suis absolument convaincue. Hein, parce que c'est comme la réforme des retraites. On nous a vendu dans le programme une réforme des retraites dans laquelle il y avait euh, certes une retraite universelle euh, et peut-être à point. Mais en tout cas, il n'était pas question de toucher à l'âge de départ. Or, une fois élu, il touche à l'âge de départ. Donc là, moi, je ne me fais aucune illusion. On va, on va avoir la privatisation. Et donc derrière, ils feront absolument ce qu'ils veulent. On n'aura on aura plus de couvre-feu à Orly. Donc pour les habitants qui sont vraiment tout à côté des pistes ça va être terrible et puis euh, le, le fait que euh, justement on est euh, des avions Enfin, on, on peut pas faire monter 50 millions de passagers en plus par an dans des avions sans multiplier le nombre d'avions, ça non plus je n'y crois pas, voilà
1: Daniel Berton, euh, je me tourne vers vous puisque euh, cette, euh, je voudrais revenir à cette question là euh, de l'étape supplémentaire vers la privatisation qui, qui a été déjà franchie en réalité au moment du vote de la loi Pacte, c'était en avril dernier, euh, pour la petite histoire il y a eu un vote à 6h du matin avec 27 députés à l'Assemblée Nationale Jean-Luc Mélenchon était d'ailleurs furieux et il en a s'en est fait l'écho sur, les, sur, sur Twitter notamment. Euh, mais ce qui était aussi en jeu à ce moment-là, c'est que c'est une ultime étape de, de l'ouverture au capital, c'est-à-dire que le, le capital de l'État dans ADP, ça n'était déjà plus que 50,6%. Or là, ce qui se profile, c'est Quasiment plus de capital. Donc, c'est la perte du, du, de la mainmise de l'État sur les décisions. Alors, vous qui êtes à ADP depuis déjà un petit moment, comment est-ce que vous avez vu déjà ces, ces précédentes vagues de privatisation Qu'est-ce que ça a changé concrètement
0: ah bah, Ça change que le jour où vous, êtes, euh, vous passez d'un établissement public en société, à, société anonyme cotée en bourse, eh bien. Euh euh, l'objectif premier de la boîte, ça devient euh, la rentabilité des actionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez...
1: Bien qu'on euh... l'action prend ouais, 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 de ben, la valeur. C'est, c'est, c'est,
0: euh, c'est devenu un peu le leitmotiv. C'est-à-dire qu'il faut non seulement <rire> que l'action elle continue de, de, d'évoluer et de croître, et pour ça, il faut rechercher tout le temps ce qu'ils appellent la recherche de valeur pour l'actionnaire. C'est exactement le discours de ma direction. Et c'est pour ça que vous avez dû en voir que c'est... quoi semaine, C'est comme une recherche de téléphone, été... de crédit
1: téléphonique, on achète de la valeur. Euh, ça, qu'est-ce que ça veut non, dire quoi, c'est exactement C'est la recherche
0: de valeur dans le sens où on va capter de la valeur ailleurs. Si elle, est, si elle existe sur place, on la prend. C'est ce qu'ils ont fait avec les aéroports parisiens. Et là, vous avez dû voir qu'Aéroport de Paris a... A acquis 49% de GMR, donc les aéroports indiens, pour un milliard, euh, presque 1,4 milliard, on va dire. Et donc voilà, ça, ça, ça s'appelle. Euh, c'est, on emprunte pour euh, re, euh, prendre de, acquérir des aéroports étrangers qui vont amener euh, de, des bénéfices qui vont pour les actionnaires. Et donc, ça, en ça, fait, ça change. Qu'est-ce que ça change eh ben, dans Ça votre change quotidien derrière, de euh, quand vous voulez amener euh, ces taux de, des taux de rentabilité qui sont affichés euh, par le conseil d'administration, par les actionnaires, hein, en Assemblée générale, c'est des taux qu'on entend souvent, entre 10 et 15 ça veut dire qu'il faut baisser ce qu'ils appellent les charges. Et donc, en, 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 en traduction pour les salariés, c'est les frais de personnel. Donc, c'est des pertes d'effectifs, c'est la remise en cause des augmentations de salaire, c'est des acquis sociaux. Et, tra- et ben, pour ADP, ça s'est traduit, en 2004, on était 8 400 salariés. En 2020, on est 6 300. Et pendant ce temps-là, en 2004, il y avait 70 millions de passagers. Et en 2020, euh, en 2019, il y avait 105 millions de passagers. On ne peut pas euh, faire plus
1: avec moi. donc c'est quoi C'est, c'est ben des services c'est non, qui ont été externalisés plus avec moi,
0: c'est une augmentation de la productivité sans précédent, où vous réduisez les activités en les sous-traitant. Voilà, donc c'est l'externalisation. Voilà. Mais vous en gardez aussi une partie, parce que et cette partie que vous gardez, c'est avec moins d'effectifs, donc vous augmentez la charge de travail. C'est pour ça que vous avez de plus en plus de gens qui sont, ce qu'on appelle en RPS, en burn-out, parce que, en fait, sur des périmètres de plus en plus grands, parce que pendant ce temps-là, le trafic augmente, les surfaces à, à, à entretenir, à surveiller, à maintenir, elles augmentent, mais le personnel est réduit, mais la charge, parce que quand vous sous-traitez, vous, vous avez la responsabilité aussi de que le, le, le comment dire, euh, en tant que responsable, en responsable d'exploitation, vous avez cette responsabilité sur la sécurité, la sûreté, la maintenance, et donc la charge elle vous et donc c'est les personnels qui la subissent de plein fouet. Donc tradu- ça se traduit comme ça. Mais il euh, l'autre réalité aussi, c'est effectivement par de où va l'argent. Ben, euh, depuis la privatisation, la première vague, on va dire, où l'État, il faut dire pourquoi il est resté à 50% quand même, mais euh, c'est pratiquement 2 milliards d'euros qui ont été versés aux actionnaires sous forme de dividendes, dont l'État. Et l'État, le problème qui se passe aujourd'hui, depuis 2006, on peut dire, il il y a une attitude qu'il faut remettre en cause, que même si demain on on stoppe la la privatisation par la loi PAC, il faut revenir sur ce qui s'est passé depuis 2006. Il est anormal que l'État se comporte comme un actionnaire lambda, qui recherche que de la, la valeur pour l'actionnaire, sans se soucier des conséquences sociales, environnementales euh, et, et le rôle des collectivités. Aéroport de Paris, ne peut pas se, euh, être euh, sur un, un terrain aussi important qu'il de France et se comporter seul et réagir seul. Les collectivités, elles ont le mot à dire. Et le vrai projet, parce que juste pour terminer sur ce, sur ce point, au lieu de privatiser encore plus, il fallait revenir sur ce qu'est euh, le rôle de nos aéroports et la maîtrise publique des aéroports non seulement parisiens mais nationaux parce que d'ailleurs c'est l'aménagement du territoire et ça remettait aussi la place des collectivités et des citoyens euh, par rapport au débat euh, des nuisances sonores mais des nuisances écologiques euh, au, au sens large parce qu'elles sont importantes et comment, qu'est-ce qu'on veut faire nos aéroports, est-ce que c'est développer nos aéroports jusqu'à plus fin est-ce que c'est d'aller à, à l'étranger développer les aéroports, pourquoi faire on ne sait pas vous voyez on est dans une logique capitalistique sans fin Donc c'est aussi ces débats. Et s'il y a un un référendum, c'est ces questions qui sont posées au niveau national sur ADP, et ça ouvre la question des services publics au sens large du terme.
1: Oui, pour ne pas que ça se termine comme à Toulouse, où l'aéroport a été racheté par une entreprise chinoise qui s'est servie au passage Bah, de décidé de de
0: de bénéfices en cinq ans. Vous imaginez Oui, oui.
1: bah, Effectivement, mais mais avec euh, toutes les critiques afférentes à la mauvaise gestion de cet aéroport.
3: euh, Donc qui 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 qui, qui se désintéresse complètement, en vérité, de de la question de, de l'avenir de l'aéroport. Ils viennent, ils viennent chercher de l'argent. Euh, bon, d'autant matière, que, c'est, d'autant matière, que c'est une frontière, en, en plus, on ne l'a peut-être pas dit. On a mais... un très beau précédent, quand même, c'est les autoroutes. Je rappelle qu'à la fin des concessions privées actuelles des autoroutes, les actionnaires privés auront empoché 32 milliards d'euros de dividendes.
1: C'est donc que ça marche, et, ça
3: rapporte Oui, bien sûr. Non, mais Ils sont capables de, monde, de, mais... de faire de l'argent contre le personnel et contre les, et contre les usagers. Mm-hmm. Bon, et ils peuvent en faire beaucoup. Donc, euh, Et au Sénat, s'il y avait eu d'ailleurs, puisque Daniel Burton rappelait que le Sénat avait voté contre euh, la privatisation des aéroports dans un premier temps, avant que le gouvernement euh, revienne avec son projet de loi. Mais parce qu'il faut rappeler qu'on avait débattu trois fois au Sénat, à l'initiative du groupe communiste, de la privatisation des autoroutes. Et à la fin, il n'y avait tellement pas d'arguments pour refuser notre proposition de loi de renationalisation des autoroutes, parce que le scandale financier était tellement énorme que la seule réponse qu'on nous donnait, c'était de dire bah, « on, on reverra ça à la fin des concessions, mais on ne peut pas le faire maintenant parce que ça va coûter trop cher, donc il faut attendre 2032 pour le faire ». Mais il n'y avait plus aucun argument à nous opposer. Et euh, la dernière chose que je veux dire, c'est que quand on met bout à bout euh, le ferroviaire, euh, les aéroports, euh, les autoroutes, je pense que c'est une aberration au moment où on se pose la question de la transition écologique, de livrer au privé toutes ces grandes infrastructures de transport. Parce que qui va nous faire croire que c'est la, dans la concurrence du privé qu'on va pouvoir maîtriser une, des politiques intelligentes de transport qui associent à la fois les questions de, de sociales, les questions d'aménagement du territoire, les questions écologiques Évidemment. Ça doit être des questions d'intérêt général et des questions maîtrisées par le public. Et c'est aujourd'hui qu'il faudrait créer de la cohérence pour traiter l'ensemble des problèmes. On fait l'inverse, on éclate tout, on éclate les entreprises, on les livre au privé, Et euh, c'est une aberration sociale, une aberration du point de vue financier, une aberration du point de vue écologique. Et je pense que les citoyens, eux, le comprennent très bien. C'est pour ça que c'est scandaleux le le fait de ne pas faire de référendum. Parce que si on mettait ces questions dans le débat public... Moi, je suis certain du résultat. Les gens, ils sont intelligents, ils raisonneraient, ils débattraient toutes ces questions et ils comprendraient très bien que la privatisation est une aberration du point de vue de l'intérêt général.
1: Merci beaucoup Pierre-Laurent et aux autres invités. On va faire une petite pause pendant que les prises de parole débutent. Christine, vous restez avec moi. On va revenir sur ces questions de est-ce une, est-ce une bonne ou une mauvaise chose finalement de se débarrasser entre guillemets des bijoux de famille puisqu'Aéroport de Paris a été souvent qualifié de bijoux de famille de l'État parce qu'il y a une rente quand même, ça rapporte quand même. À l'aéroport de Paris, ne l'oublions pas. Voilà, on fait une petite pause et on revient dans, dans quelques minutes pour, pour parler de tout ça. Radio Parleur, merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage. Radio Parleur, bonjour. Nous nous efforçons d'écourter agréablement votre attente. Pour plus d'informations révolutionnaires, merci de vous rendre sur le site radioparleur.net. Vous écoutez toujours Radio Parleur, en presque direct de la Maison Ronde dans le 16e arrondissement de Paris. Radio Parleur s'est déplacé dans les beaux quartiers, euh, puisque une action contre la privatisation de l'aéroport, mais surtout pour un référendum posant la question euh, aux Françaises et aux Français sur cette privatisation d'aéroport de, de Paris, est organisée devant euh, la Maison de Radio France. Alors... Vendre les bijoux de famille, l'expression est éloquente et elle est presque consacrée par les médias qui, les rares médias qui ont parlé de ce référendum. Cette expression, vendre les bijoux de famille, eh bien elle désigne ces entreprises qui ont un monopole ou quasi-monopole dans lesquelles l'État détient des parts, la plupart du temps toutes les parts ou au moins la moitié, et qui rapportent surtout, hein, qui rapportent en particulier des dividendes. Parmi ces bijoux de famille, il y a la Française des Jeux, Aéroport de Paris, mais aussi Engie, l'électricien, et bien d'autres. Et toutes ces entreprises eh bien, rapportent plusieurs millions d'euros chaque année en dividendes. Pourquoi donc vendre ces bijoux, entre guillemets, hein, qui permettent d'encaisser euh, des rentes On va se poser la question euh, avec euh, Nathalie Coutinet. Vous êtes économiste, membre des Économistes atterrés. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Et je suis... Nous sommes toujours en compagnie de, de Christine Pernet, donc membre du collectif, contre la privatisation d'aéroports de Paris. Rebonsoir. Voilà, les, les présentations sont à nouveau faites. Euh, Alors, d'abord, Christine, tout à l'heure, vous vous disiez euh, qu'il était difficile d'envisager pouvoir peser sur euh, un gestionnaire privé, que si l'aéroport de Paris passe réellement complètement entre les mains d'un opérateur privé, eh bien, euh, il ne sera plus possible de discuter couloir aérien, de discuter travaux, discuter... euh, Intensité du trafic, nuisances sonores, écologie et toutes ces questions extrêmement importantes quand on parle de trafic aérien. Euh, Pour vous, qu'est-ce qui vous inquiète le plus parmi tout ça Est-ce que finalement la question économique vous inquiète aussi quelque part Alors bien sûr, la question
2: économique, elle est est inquiétante, au au moins déjà pour une première bonne raison. C'est que quand on privatise, bien sûr, on on gagne d'un seul coup beaucoup d'argent puisqu'on vend. Mais ce gâteau, il va très vite fondre parce qu'il y a beaucoup de projets qui vont l'utiliser, en fait, le consommer. Et donc, dans, dans quelques années, on nous expliquera que les euh, quelques 173, 200, 250 millions euh, de, de, d'euros que rapportait ADP en fait, à l'État, euh, bah, il faudra les trouver ailleurs. Alors bien sûr, d'ici là, on aura oublié que c'est, le, c'est la privatisation d'ADP qui aura provoqué ce déficit. Et donc, encore une fois, on nous expliquera qu'il y a du déficit et qu'il faut le combler. Donc, le combler, ça veut dire plus de charges, plus de taxes, plus d'impôts ou euh, ou moins de services sociaux, par exemple. hein. C'est toujours un petit peu ce qu'on nous oppose. Moi, j'ai parfois l'impression d'être face à à des gouvernements, euh, et celui-ci en particulier, qui qui organisent le déficit, puis qui ensuite nous disent Oh là là, il y a un trou à combler. Et j'ai peur que ADP, ce ne soit encore une fois qu'une manière, une fuite en avant euh, pour. euh, euh, finalement euh, un déficit futur qu'il faudra forcément, euh, sur lequel il faudra forcément trouver les moyens
1: de, 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 de combler. En c'est fait, un hein. nouveau trou qu'il faudra combler. Alors, Nathalie Coutinet, l'État cherche à récupérer bon, entre 8 et 9 milliards d'euros, euh, si, si j'ai bien compris, sur la privatisation d'aéroports de Paris et l'ouverture, la cession des derniers capitaux de l'État sur, sur, sur ADP. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire de ce qu'on se dit 10 milliards, 9, 8, 10 milliards d'euros c'est beaucoup d'argent, le déficit c'est beaucoup d'argent aussi, alors est-ce que c'est, est-ce que c'est pas une, une bonne affaire finalement
4: Alors non c'est pas une bonne affaire d'abord 10 milliards d'euros euh, ça, tout, c'est l'ensemble des privatisations donc la ADP, euh, Française des Jeux et ENGIE donc, les ADP c'est plutôt autour de 8 milliards pour le moment, les estimations. Et puis, il faudra déduire l'idée qu'a le gouvernement de, d'indemniser les actionnaires actuels pour une, un préjudice qu'ils auraient éventuellement dans 70 ans. Et ça, on estime ça à environ 1 milliard d'euros. Que le gouvernement estime ça à 1 milliard d'euros. Ça Déjà, rapporte ça pas enlève. tant que ça Finalement, ça ne rapporte pas tant que ça. On va récupérer quoi Peut-être 7 milliards. 7 milliards, on regarde du déficit français qui est de l'ordre de 100% du PIB, c'est-à-dire un peu plus de 2000 milliards d'euros. C'est à peine une, une gouttelette. Ce n'est même pas une goutte d'eau. C'est une gouttelette d'eau. C'est rien. Donc, c'est, vraiment c'est, des, pas... c'est une boîte de
1: smarties, comme aurait dit <rire> un secrétaire d'État à propos de, oui, d'un autre dossier.
4: C'est, c'est, c'est absolument pas. La, la, la. On ne peut pas considérer que la raison soit financière. C'est absolument stupide et Donc absurde. pour vous, elle
1: est idéologique
4: politique Elle est tout à fait idéologique. Elle est dans l'idée que euh, les, l'État n'a pas vocation à gérer des entreprises. Enfin, entreprises. Ce n'est pas, pas le rôle de l'État de gérer des entreprises. Et encore moins quand euh, ces entreprises sont susceptibles de rapporter de l'argent. Et c'est à ce motif-là qu'on a privatisé euh, France Télécom. Euh, euh, je ne les ai pas en tête, mais il y en a eu d'état d'état. Or, dans le cas d'ADP, c'est complètement faux. Déjà, cette idéologie, il faudrait éventuellement l'analyser. Est-ce que la gestion publique est moins bonne que la gestion privée Euh, Non, vraiment pas. Il y a des bonnes gestions et des mauvaises gestions qui ne dépendent pas du fait que ce soit public et privé. Et puis, dans le cas précisément d'ADP, on cherche à privatiser un monopole public. Or, constitutionnellement, c'est interdit de de privatiser un monopole public. euh, ADP, c'est 80% du trafic euh, aérien d'étrangers en France. Euh, donc ADP, c'est un acteur majeur euh, du transport aérien avec évidemment des enjeux de sécurité et puis c'est aussi euh, une frontière. Alors la police gardera, euh, dans le projet gardera son rôle, mais c'est un enjeu majeur en termes de sécurité et, et malheureusement les attentats du 11 septembre ont très bien montré comment les aéroports étaient des enjeux euh, de sécurité. Donc ce n'est pas une, une question euh, financière.
1: Donc est-ce que c'est une question... Euh... Euh, quoi euh, de, de modèle économique Il s'agit euh, à ce moment-là de, euh, d'ouvrir des, des, des nouvelles potentialités, des nouveaux marchés euh, alors, c'est, bon.
4: alors C'est une question de, voilà, d'idéologie et puis euh, on ne peut pas euh, non plus imaginer que, c'est pas une, que ce n'est pas une façon de faire plaisir à un certain nombre d'acteurs qui ont soutenu très clairement la campagne de Macron. Euh, alors... Oh, Il a tellement été dit que Vinci allait remporter le marché que sans doute Vinci ne peut pas remporter le marché parce que ça serait énorme.
1: Oui, parce Mais enfin, que Vinci est l'un des opérateurs. Et déjà, déjà, il est déjà, est déjà à 8% du capital, voilà. Et intéressé à l'idée de, d'obtenir bien sûr. plus. Et
4: c'était Vinci qui était en charge de la construction de l'aéroport de Nantes de Notre-Dame-des-Landes. Et donc, les mauvaises langues euh, ont considéré que si Vinci n'avait pas encore été indemnisé de, 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 de l'arrêt du projet de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, c'est sans doute parce qu'on lui avait promis ADP. Alors, est-ce que politiquement. Euh, ça sera possible de passer ADP, euh, ça paraît difficile.
1: Parce que qu'est-ce qui rapporte finalement euh, chez ADP Parce qu'on se dit, aéroport de Paris, c'est, c'est quoi C'est les billets d'avion ou c'est tous alors, les commerces
4: alors, tout, ce qui, alors, en France, tout le centre commercial autour de l'aéroport. on a, en fait, alors, en France, on a l'aéroport. un système particulier et qui impose l'État, d'ailleurs et qui a imposé l'État la, lors de la privatisation des, des aéroports précédents. C'est un système de double caisse, c'est-à-dire un, une caisse sur euh, le, le, les activités commerciales, donc tout, toutes les boutiques, hein, tout le duty free qui est, qui, qui, est, qui est présent à l'aéroport. Les parfums, les cigarettes, les Smarties. Exactement, ouais, voilà. les Smarties, on y revient. Et, euh, et puis, il y a une caisse sur euh, le, le, le service aéroportuaire, c'est-à-dire ce que les compagnies aériennes payent à l'aéroport de Paris pour atterrir et toute la logistique qui, euh, qui va avec la gestion des bagages, la gestion, de faire arriver les, a- les avions. Enfin, je ne suis pas spécialiste du transport aérien, mais on a tous au moins une fois dans notre mmh. vie pris la et on voit bien que... Toute cette partie gestion du trafic, partie. voilà. Alors, euh, ce que ce qu'a fait la France, c'est de séparer les deux caisses. C'est-à-dire que d'un côté, il y a les recettes commerciales qui sont évidemment énormes, mais qui sont générées par les compagnies aériennes, parce que s'il n'y avait mmh. pas de compagnies aériennes, il n'y aurait pas de... Et puis, de l'autre côté, le service aéroportuaire. Et ce qui fait qu'en plus, en France, pour équilibrer le compte du service aéroporteur, on a des, des, des taxes aéroportuaires qui sont particulièrement élevées, ce qui pèse d'ailleurs sur les consommateurs. Vous voyez qu'on a, on a un système particulier. Oui. Mais évidemment que ça rapporte, et en particulier, ce qui rapporte beaucoup, c'est évidemment les centres commerciaux qui sont et qui d'ailleurs se développent de plus en plus
1: autour des centres commerciaux. Je lisais que les centres commerciaux ADP sont les plus gros de France, avec 368 boutiques qui ont rapporté la bagatelle d'un milliard d'euros 2018, mais alors Christine, est-ce que vous, vous allez dans ces centres commerciaux, vous qui êtes riveraine, euh, on se demande toujours à qui servent ces centres commerciaux, et surtout à qui ils sont destinés, puisqu'ils sont quand même implantés dans un territoire, qui est un territoire euh, voilà, dans lequel il y a de la ruralité, il y a aussi, euh, il y a des gens qui vivent hein, malgré tout, ne les oublions pas, donc est-ce que vous, vous y allez Ou... Ou alors, pas. alors pas du tout, hein, pas du tout, puisque euh, pour
2: cela il faudrait déjà euh, accéder à l'aéroport, euh, accéder au parking euh, qui est payant, qui est plutôt cher d'ailleurs. Oui. Et euh, très j'ai, cher. voilà, j'ai, c'est absolument, enfin, moi il, m, il me semble, j'ai, je ne prends pas beaucoup l'avion euh, par idéologie d'ailleurs, euh, par souci écologique, euh, mais le peu de fois où j'ai pris l'avion, euh, il me semble que ne vont dans ces centres commerciaux que les gens qui attendent de, de, de décoller ou qui viennent d'atterrir. Euh, on ne vient pas, euh, voilà, donc ça, pour moi ça ne
1: sert qu'à ça. Donc, ce n'est pas du tout un, comment dire, si ADP devait se développer, ce qui est le, le projet aussi mmh. de privatisation, va s'accompagne de tout un, de tout un plan de développement. Euh, ça, ça a plutôt tendance à vous inquiéter qu'à vous faire envie sur vos week-ends ah. de Oui, shopping. parce qu'encore qu'en, une, oui, <rire> une fois,
2: il s'agit de développer un, un mode de, de, de commerce qui, pour moi, euh, doit être remis en question aujourd'hui à l'aune de, de, de l'écologie. Euh, on ne peut pas continuer à développer indéfiniment des, euh, des boutiques dans lesquelles on, on vend des choses qui, la plupart du temps, en fait, ont une durée de vie très limitée, alors qu'ils ont un coût écologique qui est euh, énorme. Donc, euh, pour moi, ça n'a, ça n'a absolument pas d'intérêt d'aller vers ce, ce type de développement aujourd'hui.
1: Mais, euh, Nathalie Coutinet, sur le, le développement, justement, de, de ces centres, euh, de ces centres euh, commerciaux, parce qu'Aéroport de Paris, c'est une part commerciale, mais c'est aussi une part... Euh, Disons aéroportuaire d'augmentation euh, du trafic. Est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut vendre à Aéroport de Paris, ou en tout cas en céder ses actifs, sans promettre, implicitement ou explicitement, une augmentation du trafic aérien
4: Alors, Aéroport de Paris est déjà extrêmement rentable. Donc
1: pas c'est forcément
4: euh... nécessaire de euh, développer.
1: C'est déjà euh... le dixième plus gros aéroport voilà. mondial
4: et le deuxième en Europe. Et le problème surtout, c'est que avec cette privatisation, qui n'en est pas une en réalité, puisque c'est une concession qui est donnée, donc c'est pas une privatisation au sens juridique du terme, mais bon, peu importe, avec cette concession de 70 ans, c'est que l'État perd le contrôle complètement du développement euh, d'aéroports de Paris. Et effectivement, euh, n'a plus de contrôle sur des, des contraintes écologiques qui pourraient être souhaitées par les, par les habitants. On peut imaginer qu'un jour, on aura un autre gouvernement, peut le souhaiter même, et que ce gouvernement-là aura des préoccupations écologiques réelles et ne cherchera pas à développer. Or là, dans ce cas-là, il ne pourra plus rien faire finalement. Est-ce
1: qu'il pourra seulement empêcher soit le développement de la partie commerciale, construction de nouveaux centres commerciaux il pourra il rien faire. faire. A priori, alors c'est on n'a pas show.
4: vu le cahier des charges. A priori, il pourra rien faire. Et en plus, l'aéroport, il faut rappeler aussi euh, aux auditeurs que la privatisation de l'ADP, c'est 10 aéroports. Hein, c'est pas seulement euh, Orly-Roissy, c'est le Bourget, c'est Liliport d'ici les Moulineaux. Et puis, c'est 8600 hectares de terre qui sont des propriétés de l'État, et sur lesquelles les nouveaux acquéreurs, enfin les nouveaux concessionnaires pour 70 ans, pourront faire ce qu'ils veulent. Parce que c'est vrai qu'on se concentre... euh... On se concentre sur les aéroports, mais c'est au-delà, et c'est ces 8600 terres agricoles qui pourraient devenir des énormes centres commerciaux, des centres de loisirs, que sais-je encore. Et et là, encore une fois, l'État perd sa capacité de contrôle sur sur l'ensemble de ce qui va être donné en concession.
1: Effectivement, est-ce que c'est finalement la bonne manière de se poser la question que de dire voilà le déficit français, c'est 2 322 milliards d'euros Donc finalement, comment rembourser tout ce déficit Il y a aussi l'idée de créer un fonds pour l'innovation et la bondée à hauteur de 300 000 euros avec l'argent d'ATP. Est-ce que tout ça, finalement, se poser la question en termes de bonnes ou de mauvaises affaires financières pour les acheteurs et les vendeurs, mais aussi sur ce que ça pourrait apporter en termes économiques à la France ce n'est pas le bon angle. Le bon angle, c'est plutôt qu'est-ce qui sera fait du foncier, qu'est-ce qui sera fait de, oui, mais de l'espace pas en fait. Qui est abordé.
4: L'angle n'est pas l'angle qui est abordé. D'un point de vue économique, c'est, c'est, c'est nul. De 10 milliards, même si ça rapportait 10 milliards sur 2300 milliards, c'est, c'est, c'est ridicule, c'est pour rire. Donc ça ne peut pas être l'argument qui est développé. Cet argument est, est irrecevable d'un point de vue économique, totalement irrecevable. Donc c'est, effectivement, c'est, c'est, voilà, est-ce que c'est idéologique Est-ce que c'est un cadeau Est-ce que c'est. Euh, Bon, je ne sais pas, je ne suis pas du tout dans la tête de Macron, mais en, en tout état de cause, ce qui, ce qui est certain, c'est que euh, on perd un, le contrôle sur un élément essentiel, du développement, euh, avec des, des questions écologiques qui sont majeures, et que effectivement vous avez raison, c'est comme ça qu'il faudrait poser le débat, mais c'est absolument pas comme ça qu'il est posé.
1: Certains économistes libéraux disent aussi, mais il y aura quand même une, une, une rente qui sera euh, qui serait voilà, qui, qui rente viendra pour
4: les actionnaires. Et alors le comble quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est que dans 70 ans, l'État devra racheter la concession. L'État rachètera
1: à la valeur qu'elle aura dans 70 ah, dans ans. Dans 70 ans,
4: donc... Elle n'aura pas de ristourne.
1: Donc vraisemblablement, ça,
4: alors ça sera un prix que l'État ne pourra pas... Euh, bon, enfin, on ne sait pas ce qui deviendra de toute façon dans 70 ans. C'est, c'est, là, là, on fait de, de... Si
1: l'État n'a déjà pas de cash aujourd'hui, ce qui est en tout cas l'argument employé pour euh, privatiser ou vendre un certain nombre d'entreprises... Euh, Ces 70 ans, c'est pas en qu'on en pas 70 ans, On n'a pas le droit
4: ans. de privatiser un, un monopole public.
1: Mais qu'est-ce donc... qui fait qu'aujourd'hui c'est possible Parce qu'il y a eu cette loi Pacte votée en catimini à 6h mm-hmm. du matin... Euh, dans le, le courant d'un mois
4: d'avril fait là Je ne suis pas juriste, mais il y avait effectivement un problème sur, sur cette concession qui est, qui est normalement impossible. Mais, alors, il faudrait interroger un juriste. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que dans 70 ans, l'État est susceptible de pouvoir racheter euh, ADP enfin, et, et l'ensemble de ce qui aura été mis en concession à un prix vraisemblablement supérieur parce que le prix de ces actifs il bah, y a peu de chances que ça baisse et, et comme il n'aura sans doute pas le moyen de les racheter et il va refaire une concession de 70 ou 100 ans mais on aura quand même indemnisé les actionnaires euh, actuels à hauteur d'environ 1 milliard donc on, on, est, on est vraiment dans du scandale à tous les niveaux
1: Christine, quand euh, vous vous êtes engagée dans ce collectif, euh, que vous avez commencé justement à, à parler du référendum et de la privatisation de l'aéroport de Paris, est-ce que euh, cette dimension-là, euh, ça a été difficile à expliquer, à faire comprendre euh, peut-être à, à des gens qui ont en tête ce que euh, ma grand-mère a, notamment, c'est que de toute façon les aéroports c'est déjà privé depuis longtemps. <rire> voilà. Est-ce que cet enjeu-là de, de reprendre le contrôle, de garder le contrôle, c'est quelque chose que vous avez eu du mal ou pas à, à expliquer
2: alors, euh, ouais, c'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer, euh, ou qui parfois peut être interprété d'une manière euh, un petit peu délétère, notamment la question de, de la frontière. C'est-à-dire que oui, en effet, hein, l'aéroport de, enfin les, les, les deux grands aéroports nationaux, donc que sont Orly et sont des aéroports dans lesquels il y a un, 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 enfin une arrivée de passagers énorme. Hein. Je, moi, j'avais vu plus de 100 millions. Je ne sais pas si le, le chiffre
1: est exact. On a passé la barre des 100 millions ouais, en 2017, je crois. Ouais.
2: Donc, plus de 100 millions de personnes. Alors, ils arrivent peut-être pas tous de l'étranger, mais en tout cas, une, une majorité. Et donc, euh, euh, le, le Enfin, moi, c'est un terrain sur lequel j'ai du mal à aller parce que je ne veux pas que ça devienne une question qui intéresserait des partis d'extrême droite, justement, de récupérer cette... cette voilà, je, je vous le dis. Hein, je, uniquement de souveraineté nationale. Uniquement de, de souveraineté nationale. Alors, je, je verrais plutôt l'enjeu du côté... Alors, effectivement, on a vu avec les attaques terroristes, notamment que maîtriser ce qui se passe dans nos aéroports, c'est important. Là, on le voit à nouveau avec le coronavirus hein, puisque la décision d'arrêter un avion, c'est compliqué, hein, visiblement. Dire, dire qu'on arrête le trafic aérien euh, voilà, il faut euh, il faut oser le
1: faire il y a donc, effectivement euh, des enjeux économiques c'est très, cet enjeu là voilà tout à fait vrai. donc c'est
2: le, la question de la frontière c'est un terrain sur lequel je ne suis pas tout à fait allée parce que j'avais peur de ne pas avoir euh, les arguments nécessaires si tout à coup justement je me retrouvais face à des gens qui l'utilisaient contre moi
4: quoi. il n'y a pas tellement il n'y a pas d'argument de frontière parce que ouais. le, le, de toute façon l'état et, et la police gardera euh, la maîtrise de l'entrée du territoire. Mmh. Donc il n'y a il... pas de question. Il y a la question de, de, d'une arrivée massive d'étrangers ne se pose pas parce que mmh. la police restera de toute façon. Et
1: est-ce qu'en plus, contractuellement, on peut. On peut il y a plein d'aéroports dans oui. le monde qui sont déjà privatisés. Non, non il
4: y a très très peu d'aéroports dans le monde. Dans le, dans le, la plupart. Alors, euh, il y a visiblement les aéroports grecs qui, été, qui ont été privatisés. Bon. Mais euh, non, les aéroports aux États-Unis, euh, ils ne sont, oui. ils sont, ils sont pas privatisés. Ils, ils sont, sont publics. publics. Francfort appartient à la région. Alors après, est-ce que ça appartient à l'État ou est-ce que ça appartient à la région Il peut y avoir aussi des des différences. L'enjeu n'est pas là. hein. Là, Par contre, il y a un enjeu effectivement de sécurité nationale au regard euh, du terrorisme. Effectivement, vous avez raison de rappeler euh, de de maladies, etc. Mais Mais, mais surtout, il n'y a pas de raison économique. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison.
1: Si ce n'est une, une raison euh, d'économiste libéral ou en tout cas d'économie libérale même, qui même serait... Même de... le, euh,
4: les parlementaires, y compris les parlementaires de droite se sont opposés. Donc faut, c'est vraiment dans, dans un espèce d'extrémisme libéral qu'on fait ça. Parce que les libéraux euh, sont effectivement dans l'idée qu'il faut privatiser un certain nombre de, de, de choses et que l'État n'a pas à gérer des entreprises publiques, mais... Mais il y a des exceptions.
1: Mais est-ce que ça veut Dans dire le que du coup monopoles. l'État abandonne sa, son rôle de gestionnaire pour passer à un rôle de régulateur Parce que je demandais tout à l'heure... Oui. À... Vous avez raison. vous autres que... intervenants. mais euh, là, il y a, y a, y a un abandon, il y a un changement de rôle. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas mieux C'est-à-dire que l'État n'aurait plus d'intérêt économique. Finalement, pour taper sur la tête d'un avionneur qui pollue trop au kérosène et lui mettre une taxe dans le, voilà, sur, le, sur la tête, mieux vaut ne pas avoir d'intérêt économique.
4: À partir du moment où les compagnies sont privées, euh, l'aéroport peut être public.
1: Donc, en fait, ça ne change rien. C'est-à-dire que la capacité à intervenir ou à devenir régulateur ou à régler une partie de... Voilà, des, des, de, de, non, de ben discuter voilà. des règles, ça ne change rien. A priori. Pour soi, euh, non, c'est pas. Ce,
4: que, ce que l'État peut faire en tant que régulat... enfin, en tant que propriétaire d'un aéroport, c'est, euh, c'est régler le nombre de pistes, euh, effectivement, avec les questions de contraintes écologiques, les heures de décollage et de, d'atterrissage <rire> des avions. Enfin, des, voilà, des choses, et puis l'utilisation. Encore une fois, au-delà des aéroports, il y a aussi ces territoires, ces terrains. Et puis l'héliport d'ici les moulineaux qui est aussi un, aéroport, un héliport qui est très important en termes de sécurité civile, puisqu'il y a beaucoup de, de, d'hélicoptères de la sécurité civile qui atterrissent ou qui décollent de l'aéroport d'ici les moulineaux euh, Est-ce que ça va renchérir le coût euh, de l'atterrissage et du décollage pour, les, euh, les, 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 pour la sécurité civile On n'en sait rien. Il y a en plus un espèce d'énorme flou, c'est-à-dire que la concession n'est pas accessible. On ne, sait, on ne connaît pas les termes de la concession. Et, et ça, même les parlementaires n'ont pas eu accès. Donc en même temps,
1: il y a un euh, manque de transparence. Il y a un là.
4: énorme, mais comme, comme à chaque fois avec Macron, un énorme de man- enfin, y a un tra- une manque de transparence. Et puis on a quand même l'exemple de l'aéroport de Toulouse qui a été privatisé pendant que euh, Macron était, euh, était ministre de l'économie. Et on a vu à quel point euh, c'est, 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 c'est absurde à quel point les, les investisseurs chinois euh, ont mangé tout le cash, enfin ont distribué en dividende tout le cash, toutes les réserves pour investir mmh, avant avait, de partir euh, par la petite porte on, euh, on sans investir. Des, voilà, euh, voilà. Sont, et c'est finalement grâce au fait qu'il restait des acteurs publics, notamment des acteurs locaux qu'il y a eu, une, une, qui se sont retournés sur la justice, qu'il y a des, des mesures qui ont pu être prises. Donc, on voit bien que c'est important d'avoir le contrôle quand même des infrastructures.
1: Et justement, Christine, est-ce que pour vous, ce serait une bonne chose que de faire monter dans le, dans le capital, puisque bon, le capital d'ADB sera très probablement ouvert et très probablement cédé, mais est-ce que ce ne serait pas intéressant justement que les municipalités, les régions, les aglos montent au capital en disant « Non, c'est sur notre territoire, c'est chez nous ». Donc, euh, même si nous on ne va pas faire nos courses dans le supermarché euh, de, d'Orly, euh, mm-hmm. mine de rien, c'est notre territoire qui est en jeu. Et donc, il ne s'agit pas de laisser ça entre les mains de n'importe quel Vinci ou de n'importe quel opérateur privé. Alors, ça,
2: sincèrement, euh, j'aimerais bien qu'on puisse se poser la question comme ça. Mais euh, en ce moment, euh, vous le savez, ce sont les municipales qui
1: sont
2: à l'œuvre. Et euh, alors moi, je, je, j'ai envoyé en fait un mail à chacun des candidats potentiels de ma ville pour savoir, en fait, quelle position ils avaient sur aéroport de Paris. Et alors vous avez Alors, des un m'a répondu en me disant... Alors, je ne citerai pas les noms. <rire> un m'a répondu en m'expliquant que, de toute façon, privatiser ou pas, ça ne changerait rien, notamment par rapport, aux, par rapport aux conditions d'usage, nuisances, etc., ce qui, à mon sens, est complètement faux. Et, et, et Nathalie vient de, le, vient de le démontrer tout à fait <rire> efficacement. Et un autre... Euh, en fait m'a répondu que, que bien sûr il était sensible à cette, à cette question et que, et que d'ailleurs il envisageait des actions pour faire signer le référendum. Et puis, je n'ai plus une nouvelle, donc je, voilà. C'est, c'est <rire>
1: finalement, sa proposition est restée l'être morte. Voilà, vous fait. interprétez ça comment ça alors, qu'il y a, bah, en fait, Il y a un peut-être de se pencher sur la question de, de la part des élus Alors, certainement, parce
2: que, parce que je pense qu'ils euh, bah, ont déjà beaucoup de soucis à résoudre sur leur commune et, euh, et ça leur paraît euh, au-delà de leur portée. Trop gros, quoi. Voilà, oui, tout à fait, trop gros pour eux. C'est une petite commune, ça finit. Donc, euh, je pense que euh, peut-être il faudrait déjà se, 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 savoir se réunir. Ce n'est pas facile. Et puis... Euh, euh, ils ont le sentiment qu'au fond euh, c'est, pas, c'est pas là-dessus que les, les citoyens les attendent j'ai même un, un, un futur maire peut-être qui m'a dit ah euh, oh, si si j'ai, j'ai prévu une incise dans mon programme sur, euh, sur la privatisation d'ADP Alors, j'étais vraiment sidérée parce que pour moi c'est une question qui va se poser de manière euh, cruciale et, et très, très, à très court terme vraisemblablement
1: voilà. en, en l'occurrence le, le nombre de candidats qui se présentent en gommant même leur appartenance euh, Partisanes sur leur tract euh, montrent que cette élection municipale se déroule dans de, de mauvaises conditions euh, politiquement, on peut le dire. Euh, Nathalie Coutinez, je vais donne... juste
4: un mot peut-être là-dessus parce oui, que allez-y, allez-y. Là, je pense que ça serait très important que, et que la région Île-de-France, d'ailleurs... Euh, mais malheure... Alors, la région Île-de-France a les moyens mais malheureusement, les, les maires de, de petites communes je pense n'ont absolument pas les moyens euh, puisqu'en plus, ils sont complètement étranglés et c'est un autre sujet mais qui oui. est aussi extrêmement important. Quels moyens financiers ils ont, les pauvres, pour euh, pouvoir... Euh, des participations qui soient raisonnables. C'est-à-dire que pour que les collectivités locales regroupées puissent avoir un poids, il faudrait qu'elles aient quand même la, la capacité financière et la possibilité
1: d'acquérir une part non négligeable. Est-ce qu'au niveau de l'agglomération, c'est des choses qui sont possibles On parle beaucoup de la décentralisation, du pouvoir aux communes. Là, il s'agit pour l'État de, 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 de se comme se désengager, euh, mais à aucun moment on a été posé le, la question aux communes de « est-ce que, est-ce non, que vous, c'est vous une voulez une un budget intention. pour vous Là-même engager ?» la, la place de pourrait
4: se positionner, euh, comme l'a fait d'ailleurs, comme, le, comme à Toulouse, les collectivités l'ont fait. Ça serait, alors ça, ça pourrait être un élément qui apporterait un contrepoids à un acteur privé, qui pourrait d'ailleurs être étranger, puisqu'il y a la Caisse du dépôt du Québec qui se, qui se positionne sur le, le rachat d'ADP. Donc on peut en plus, on va être amené à vendre ADP, vraisemblablement à des acteurs privés, comme on a vendu Toulouse à des Chinois.
1: Comme les, 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 les autoroutes ont été également ouais, vendues à des ouais. opérateurs qui sont ensuite passés de, de main en main. C'est ça, euh... même si
4: on vend à des Français Enfin, c'est pas que je veuille être euh, ce c'est pas le problème, mais sur un, un actif aussi stratégique, il est quand même important qu'il reste dans les mains euh, de, 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 nationales. Ça me semble important.
1: Merci à toutes les deux d'avoir euh, répondu à ces quelques questions. Merci euh, et je rappelle donc que Christine Pernet, vous êtes membre du collectif contre euh, la privatisation d'aéroports de Paris. Et Nathalie Cottinet, vous êtes euh, économiste, membre des économistes atterrés et vous nous avez fait l'amitié de nous rejoindre sur ce plateau Radio Parleur en presque direct de la maison de la radio
4: Radio Parleur, le son de toutes les luttes